0: Laut Einschätzung Seouls, Nordkoreas Nuklearanlagen in Betrieb und siebter Atomtest jederzeit möglich. Minjo-Partei veranstaltet Kundgebung gegen die Staatsanwaltschaft. Zweites Rettungsteam aus Südkorea in der Türkei eingetroffen. Nach Auffassung des südkoreanischen Verteidigungsministeriums befinden sich Nordkoreas Nuklearanlagen im Normalbetrieb. In den Anlagen, nicht nur in Yongbyon, würden weiterhin Nuklearmaterialien hergestellt. Ein neuer Atomtest sei jederzeit möglich, wenn sich die nordkoreanische Führung dafür entscheiden würde. Wie das Verteidigungsministerium heute vor dem Parlamentarischen Verteidigungsausschuss weiter berichtete, würde Nordkorea zudem weitere Raketentests durchführen. Die Möglichkeit von Tests ballistischer Interkontinentalraketen sei nicht auszuschließen, um die Funktion von Raketen mit Feststoffantrieb zu verbessern, hieß es weiter. Das Ministerium kündigte zudem an, die Militärübungen mit den USA im März wesentlich verstärkt und diesmal ohne Pause elf Tage lang durchzuführen. Sollten Südkorea und die USA im März wie geplant gemeinsame Militärmanöver durchführen, würde dies auf eine beispiellos resolute Reaktion stoßen. Davor warnt eine Sprecherin des nordkoreanischen Außenministeriums am Freitag. Sollten sich die USA für eine Demonstration ihrer Kraft und eine Antwort unter Einsatz von Kraft entscheiden, werde Nordkorea dementsprechend reagieren, hieß es. Politische Beobachter in Seoul interpretieren die Bemerkungen dahingehend, dass Nordkorea anlässlich der Manöver zwischen Südkorea und den USA wieder Provokationen verüben könnte. Die Minju partei Koreas hat heute eine groß angelegte Kundgebung veranstaltet, um die Staatsanwaltschaft zu verurteilen. Anlass ist, dass die Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegen den Parteivorsitzenden Lee Jae-myung wegen Korruptionsvorwürfen einen Haftbefehl beantragt hatte. Etwa 1500 Personen, darunter Abgeordnete der Minju partei die Chefs regionaler Parteiverbände und Parteifunktionäre, versammelten sich vor dem Hauptgebäude der Nationalversammlung. Sie prangerten die Beantragung des Haftbefehls gegen I als Versuch der Beseitigung eines politischen Gegners und politisches Manöver an. I kritisierte seinerseits, die Barbarei des Regimes von Yun Song-yol sei eine Jagd der Justiz, die als Rechtsstaatlichkeit getarnt sei. Es sei eine sehr brutale Handlung, die zu einem Fleck in der Geschichte werde, hieß es. Die regierende Partei Macht des Volks wies dagegen darauf hin, dass ihr im Präsidentschaftswahlkampf den Verzicht auf die Immunität der Abgeordneten versprochen hatte. Er sollte demnach das Privileg, nicht verhaftet werden zu können, aufgeben und sich selbstbewusst der Prüfung des Haftbefehls stellen. Ein Antrag auf die Zustimmung seiner zu Verhaftung ist, wird voraussichtlich in der Plenarsitzung des Parlaments am 24. Februar vorgelegt. Die Regierungspartei und das Oppositionslager nahmen Diskussionen über einen Abstimmungstermin auf. Südkoreas zweites Rettungsteam ist am Freitag in der Türkei eingetroffen. Die Militärtransportmaschine mit 21 Mitgliedern an Bord, darunter zehn medizinische Helfer, fünf Beamte der Behörde für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung und zwei Beamte des Außenministeriums, ist am frühen Freitagmorgen auf dem Flughafen Adana gelandet. Laut Südkoreas Außenministerium schickte Seoul zudem von der Türkei gewünschte Hilfsmaterialien, darunter 1.030 Zelte, 3.260 Matratzen und 2.200 Schlafsäcke. Die südkoreanische Regierung will dem von einem schweren Erdbeben betroffenen Syrien Hilfe im Wert von einer Million Dollar bereitstellen. Der Außenministeriumssprecher Imso Sok am Donnerstag mitteilte, reagiere so damit auf eine Anfrage der Vereinten Nationen. Die Hilfsleistung werde indirekt über die Vereinten Nationen erfolgen. Südkorea und Syrien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen miteinander. Außenminister Park Jin hat bei einer von Südkorea und den Niederlanden gemeinsam veranstalteten internationalen Konferenz über künstliche Intelligenz im Militärbereich Engagement gefordert, um den Missbrauch von KI für militärische Zwecke zu verhindern. KI schreite schnell voran, man müsse sich vorbereiten und handeln, bevor es zu spät sei, sagte Park bei der Schlusszeremonie des Gipfels über verantwortungsbewusste künstliche Intelligenz im Militärbereich am Donnerstag im World Forum in Den Haag. Dies sei insbesondere für Südkorea wichtig, dass mit einer realen Bedrohung durch Nordkoreas Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen einschließlich Nuklear- und Raketenbedrohungen konfrontiert sei, betonte Park. Er gab außerdem bekannt, dass die Konferenz re 2024 in Südkorea stattfinden werde. Das Treffen veranstalteten die Regierungen Südkoreas und der Niederlande gemeinsam gemäß der Einigung beim bilateralen Spitzentreffen im vergangenen November. Es war die erste internationale Konferenz, die sich mit der verantwortungsvollen Nutzung von KI-Militär befasst. Die Konferenz fand am Mittwoch und Donnerstag statt. Daran nahmen etwa 2000 Menschen teil, darunter Regierungsvertreter aus etwa achtzig Ländern sowie Vertreter von Unternehmen, Forschungsinstituten und internationalen Organisationen. Die Außenminister Südkoreas und der Niederlande haben am Donnerstag in Den Haag ihren ersten strategischen Dialog geführt. Außenminister Park Jin und sein niederländischer Amtskollege Wobke Hökstra hätten die Ansicht geteilt, dass es inmitten der Störungen der Lieferketten von Bedeutung sei, durch eine stabile Verwaltung der globalen Lieferketten die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Beide Minister diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Halbleiter und Atomkraftwerke. Sie wollten besondere Aufmerksamkeit darauf richten, dass Handel und Investitionen auf der Grundlage sich gegenseitig ergänzender Industriestrukturen weiter wachsen können. Ein Beamter des Außenministeriums sagte einem Journalisten der Nachrichtenagentur Jonhap in Holland, die Niederlande produzierten Halbleiterausrüstung, während Südkorea damit Halbleiter herstelle. Beide Seiten hätten eingehend über eine enge Zusammenarbeit bei Lieferketten auf diesem Gebiet gesprochen. Der niederländische Halbleiterausrüster ESML ist de facto der einzige Hersteller von euv lithographiesystemen in der Welt, die für den Mikroprozess bei Halbleitern zwingend erforderlich sind. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Zahl der Linienflüge nach China zu erhöhen. Angesichts der stabilisierten Covid-19-Lage in China wird die wöchentliche Zahl bis Ende des Monats von 62 auf 80 erhöht werden. Ab März soll es pro Woche etwa einhundert Linienflüge zwischen beiden Ländern geben, sagte Ministerpräsident Handoksu am Freitag. Über die mögliche Aufhebung von weiteren solchen Bekämpfungsmaßnahmen für Einreisende aus China, darunter PCR-Tests vor und nach dem Flug, werde nächste Woche entschieden werden. Nach der Wiederaufnahme der Ausstellung von Kurzzeitvisa für Reisende aus China ist bei den Infektionszahlen in Südkorea keine Änderung feststellbar. LG Chem hat 75 Millionen Dollar in einen US-amerikanischen Hersteller von Lithiumbatterien investiert. Wie Südkoreas führendes Chemieunternehmen am Freitag mitteilte, würden etwa 6 Prozent der Anteile am US-Hersteller Piedmont Lithium erworben, um eine stabile Versorgung mit dem Schlüsselmaterial für Elektroautobatterien sicherzustellen. Das Unternehmen habe sich außerdem 200.000 metrische Tonnen des Lithiumminerals Spondummen, von North American Lithium gesichert. Die Lieferungen durch das Unternehmen, an dem Piedmont Miteigentümer ist, sollen ab dem dritten Quartal 2023 über einen Zeitraum von vier Jahren erfolgen. Piedmont hält 25% der Anteile an der Mine von North American Lithium, in der das Lithiumerz gefördert wird. LG Chem könne aus 200.000 Tonnen Spondumenkonzentrat etwa 30.000 Tonnen Lithium gewinnen. Dies würde für die Herstellung von 500.000 Batterien für Elektrofahrzeuge reichen, teilte das Unternehmen weiter mit. Korean Film Council, eine öffentliche Institution zur Förderung der Filmindustrie in Südkorea, veranstaltet in China ein koreanisches Filmfest. Das Büro der Einrichtung in China teilte mit, gemeinsam mit dem koreanischen Kulturzentrum in Shanghai vom 17. bis 25. Februar an dessen Sitz ein koreanisches Filmfestival zu veranstalten. Laut dem Filmrat werden insgesamt 15 Filme aufgeführt, der Eröffnungsfilm ist Hand. Die Veranstaltung stelle das erste koreanische Filmfest in China seit neun Jahren, dar, hieß es weiter. Das Festival wird voraussichtlich als Gelegenheit dafür dienen, chinesischen Zuschauern neueste Streifen aus Südkorea vorzustellen. Aufgrund der als Reaktion auf die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems SED verhängten Restriktionen für koreanische Kulturprodukte ist die Aufführung südkoreanischer Filme in den Kinos in der Volksrepublik seit langem ausgesetzt. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.